0: Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requente, Agrocomercial, Estância Nova Aurora e Membuí Uruguaiana,
1: Eletroeste. ouvintes da Rádio Charrua, aos parceiros, ouvintes e amigos do Charrua Rural Estamos aqui mais um sábado para falar do nosso agro Hoje dia 21 de outubro, 9 horas e 11 minutos Temos agora 21 graus, não é? um vento de 22 km por hora Uma umidade de 84% e 9% de chance de chuva e ainda para o restante do final de semana, temos possibilidade de chuva no domingo e na segunda-feira. Eu tenho aqui no aplicativo, aquele que eu acompanho, que é um compilado dos, dos sites: é, tem 24mm, isso é de média, né? É, 24mm para domingo, 35mm para segunda-feira. Restante da semana, ainda também com algumas possibilidades lá de quinta-feira, sexta-feira. Sábado que vem não, e domingo é, que vem também não. Muito bem, é, as, as lavouras aqui de Arroz bastante é, adiantadas, bastante gente já plantou é, toda a sua área, outros é, já mais da metade, né? mas esses, essas janelas que oportunizaram a entrada das máquinas é, favoreceu o plantio nesse momento, né? apesar de estar a garoa e garoando e chuva em alguns determinados locais então tá, tá tá evoluído eu não sei percentualmente talvez um dos nossos participantes ou todos os nossos participantes de hoje aqui possam possam comentar de quantos por cento a gente já vai do lavor de arroz aqui na fronteira oeste é... o programa de hoje vai ser eu acho que vai ser bastante interessante porque a gente tá numa numa data depois a gente vai explicar o porquê dessa data Hoje é dia 21, mas dia 23 de outubro se comemora o dia nacional do plantio direto. Mais tarde a gente vai comentar o porquê desse dia. É, mas essa, essa técnica e essa tecnologia do plantio direto, apesar do que a gente fala muito hoje, ela já é bastante antiga. Né? Ela já é, vem sendo desenvolvida desde os anos 70 e... É, e tem uma, uma, uma abrangência hoje que praticamente a gente não comenta ou não aceita ou talvez não tenha ideia de que qualquer cultura ou qualquer é, plantio, lavoura sustentável, possa ser de forma diferente se não com plantio direto, né? para vocês verem a importância disso. É, a gente fala no tema, a gente conversa sobre isso, a gente escuta... A gente vê é, leis que é, determinam que a gente seja sustentável. A gente, eu digo como produtor rural, né? Seja sustentável, só que essa discussão, ela já vem de muito tempo e partiu do produtor. né Não foi uma condição de que vieram aqui nos impor de que nós devíamos ser sustentáveis. né O próprio produtor é, entendeu de que deveria ser mais sustentável e de que, dessa forma, desenvolver técnicas e tecnologias para que isso acontecesse. Bom, então, essa técnica já é antiga e, novamente, partiu do produtor. Mas a gente precisa, no dia de hoje, ter os atores dessa, dessa, dessa história. Né? E, bem como comentei, hoje está um grupo importante nessa história, tanto de Brasil como do Rio Grande do Sul. Está aqui conosco Marie Bartz, que é bióloga, Marri, bom dia, tudo bem? Prazer, prazer estar falando contigo. Também conosco, Ivo Melo, que é engenheiro agrônomo, chefe do nono núcleo de... Como? Ah, Marri, desculpa, tava, tava sem ter o áudio aqui. Então só para a gente reiniciar, bom dia novamente, só para a turma que tá nos escutando te escutar.
2: aí pela oportunidade, bom dia a todos os ouvintes também. Agora sim, agora ficou bem.
1: Ivo Melo, né, engenheiro agrônomo, é, chefe do nono núcleo de assistência técnica da EGRETE. Bom dia, Ivo, tudo bem?
2: Melo? Escutando. Ele congelou.
3: Congelou.
2: Tá, ah, e...
1: tá, agora a gente volta com o Ivo ali, que congelou a imagem do, do, do Ivo ali. Também conosco, o Ariovaldo Serati, engenheiro agrônomo, produtor de arroz biológico aqui na nossa região. Ariovaldo, bom dia. Bom dia,
3: bom dia, ouvintes. Bom dia, parceiros da palestra, da conversa.
1: Muito bem. Prazer, prazer <risos> também. Prazer também. Eu acho que talvez seja no duvido. Talvez seja no duvido. E também aqui conosco, Gerne Ramos, pronto. Gerne Ramos, tudo normal. Tard da fazenda das plantas. Bom dia, Werner. Tudo bem?
4: Estamos
5: aqui para participar um e lembrar um pouco do início das nossas feitas aí para ti direto aqui no na no Pernambuco, aqui na borda de arroz.
1: Bem como bem como a gente comentou antes, aqui é... O Werner tá. é a raiz. O Werner foi o único que veio aqui no, no estúdio conversar conosco. O restante está tudo via online aqui. Mas muito bem. É, como eu comentei, a gente precisa entender um pouquinho é, da onde surgiu esse plantio direto, da onde veio essa ideia, aonde começou e como que chegou aqui essa tecnologia na nossa região. Maria, eu acho que essa é a parte importante. Porque partiu do seu Herbert Bartz, né, teu pai, é toda essa iniciativa de de fazer em larga escala a tecnologia, implantar a tecnologia do plantio direto. Mas conta um pouquinho para nós e para os nossos ouvintes aqui, como é que surgiu essa ideia e da onde o seu Herbert é, trouxe isso ou surgiu da cabeça dele? Como é que foi?
2: Ok, Bernardo. <risos> Vamos lá, é, dentro do grupo aqui eu ainda sou peixinho pequeno, né? Eu ainda sou aprendiz de muita coisa e daí estou agora né, nesse nesse momento de levar adiante o legado da família, né? Então eu vou contar um pouquinho como é que começou, não foi uma ideia que surgiu, mas né, toda essa 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 questão veio de uma preocupação com o cuidado e com a conservação do solo, porque o meu pai ali em 1972, né, início dos anos 70, ele arrendou as terras do pai dele, Começaram a produzir,
4: Começaram
2: a produzir
0: grãos.
2: grãos. Pois então, podemos continuar, Bernardo? Pois então, tá. podemos continuar, Bernardo? Pode, pode continuar, Mas estamos perguntando. Pode, pode continuar, pode. pode, pode, okay. pode.
1: E. Ivo, Ivo é, tá doido, eu, eu, eu Ivo, acho que tá, o teu é, som tá muito alto, acredito eu. E que esteja reverberando, voltando aqui pra dentro da rádio. Muito alto, acredito eu. Eu, acho que eu Ivo, né? Aqui da... eu, acho que eu, eu de Ivo, devo, né? eu Ivo, né?
2: Tá, Maria, acho que agora Ai, sim. Voltou. Voltou, acho que era o Ivo o problema. Vamos continuar, depois a gente ajusta, tá? Certo. Então vamos lá, então. Então tudo foi tudo ali no início dos anos 70, né, Bernardo? Uma inquietude muito grande do meu pai, porque né, ele arrendou as terras do meu avô para produção de grãos. É, só que foi naquele manejo convencional preparo do solo, arado, grades né, e tudo mais. Só que as nossas condições tropicais são extremamente severas, né? Ele chegou a ponto, assim, de ter que replantar a lavoura de soja dele duas, três vezes, até quatro vezes, porque ele perdeu tudo sempre com o processo de erosão. E tem uma noite muito marcante, em 1971, que ele tinha justamente plantado a lavoura dele, né? E, e ele tinha... ele perdia o sono quando, quando vinha temporal, quando vinha chuva, né? Então, era lá por volta da meia-noite, vinha vindo aquele temporal, ele não conseguia dormir, ele pegou lá um guarda-chuva, uma galocha, um lampião e foi para a lavoura. Foi ver o que, que ia acontecer com, com a chuva que viesse. né E foi uma chuva muito intensa, de mais de 90 milímetros e aquele foi o um momento crucial de decisão dele, porque ele, ele literalmente assim, ele contava assim que parecia que o, que o mundo estava acabando, né que todo o solo dele, todas as sementes, todo o fertilizante estava sendo levado embora rio a bar, né, morro abaixo para rio, os rios é. num processo de erosão e foi esse o momento crucial e que ele falou não, eu não posso mais fazer agricultura desse jeito né, eu preciso procurar alternativas ele chegou a, a receber do Rolf Depp, que foi um parceiro muito grande dos, dos trabalhos com culturas de cobertura que estava no antigo e ele era uma, da GTZ que era uma um convênio com uma instituição alemã de pesquisa e o Rolf Tepsch deu dois artigos que falavam do tal Motilat, né, que eram, eram, eram artigos uhum. assim da Nútil Farmer nos Estados Unidos. E ainda o Rolf falou assim, olha, se tu for atrás é por tua conta e risco, né, tu, tipo, tu vai arcar com, né? com, com, com as consequências. Uhum. E ele daí, em 72, ele financiou uma viagem, que ele foi para a Alemanha, para a Inglaterra e para os Estados Unidos... Na Alemanha, ele foi naquela famosa agritécnica Que inclusive, acho que está para acontecer agora edição desse ano na Alemanha Em Hanover, não encontrou nada Foi para a Inglaterra Para a sede da, da ICI Eles tinham campos experimentais Onde eles já faziam um, Experimentos com plantio direto No entanto, eles queimavam ainda os restos Das culturas, né? E meu pai falou assim ah, Não é isso ainda que eu quero, né? E foi nos Estados Unidos Em Kentucky que ele conheceu o Harry Young e o Charlie Phillips, o Charlie Phillips era um extensionista, agrônomo extensionista, e o Harry Young era um agricultor que ele já praticava um plantio direto há 10 anos nos Estados Unidos. E foi nessa conversa e foi nesse processo que quando ele viu no campo né, o plantio direto acontecendo, porque quando ele chegou na propriedade do, do Harry Young, ele estava tava, no momento de plantio de, de milho, e ele viu aquele, né, aquela plantadeira plantando um morro acima, um morro abaixo, milho crescendo de vários tamanhos, e falou, é isso que eu quero e é isso que eu vou levar para o Brasil. E foi ali que né, eles fizeram todo o processo de, de importação da máquina da Alistalmas Para iniciar o processo aqui no Brasil
4: uhum.
2: e ele voltou dessa viagem Ali já por meados de, de, de 72 né, e as, Eu vou contar algum, alguns detalhezinhos, mas assim, não foi tudo tão fácil É tudo cheio de meandros, né? Claro, mas... mas ele saiu para essa, essa viagem com uma lavoura de trigo plantada Então ele voltou Perdeu todo o trigo dele com a geada, né, porque ele tinha intenção de começar umas parcelas aí de 10%, né, começar a fazer uns testes para daí ir para toda a área comercial. Voltou dessa viagem com zero para produção, não, não, tinha, não ia ter colheita de trigo. tava com problemas de dívida, estava com, com soja comprometida com dois bancos no, 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 né, no, no, nos financiamentos. Então, tudo conspirando contra. E nesse processo, ele acabou vendendo todo o equipamento convencional dele, ficou só com trator, com a plantadeira e com a leitadeira. E aí, no plantio ali de 72, quando ele já tinha ali Chalmas, né, ele foi o primeiro plantio, ele que ele, ele contava nas palestras dele, quem teve a oportunidade de ouvir as palestras dele, ele falou assim que ele fechou os olhos dele, se jogou no abismo e plantou 100% da, da área dele já em plantio direto em 1972. E daí esse foi... Né, o, o ponto, a chave motriz desse processo que aconteceu a nível de agricultores uh, aqui no, no Brasil, né, começando ali no Paraná. Uhum. Nessa, e isso né, foi... foi esse, uh, fale. Nessa, nessa, nessa viagem, nessa,
1: nessa busca por essa tecnologia, ele foi mais algum produtor junto a ele?
2: Não, ele foi sozinho. Ele foi sozinho. Tá. A viagem dele recebeu um com ajuda de financiamento, ele parcelou, ele conta que a passagem dele parcelou em 10 vezes também para conseguir pagar. Parece que teve algum auxílio da ICI, que era a Imperial Chemical Industry, que é hoje, acho que é atual, o Singenta, não sei, me corrijam aí o pessoal que é mais da área. Uhum. Teve algum auxílio, mas foi sozinho, não foi com, com, a, com nenhum agricultor junto, não. Uhum. Foi na cara e coragem. Uhum. E... E aí, no, né, aí nesse processo, teve alguns agricultores aqui em Rolândia que também importaram a máquina e iniciaram junto com ele, mas a gente sabe que esses primeiros anos são problemáticos, o pessoal não, não persistiu, eles acabaram voltando para o convencional porque teve muito problema de, de matos, de ervas daninhas, porque na época ainda não tinham os herbicidas é, apropriados para fazer o controle, né? Tanto que meu pai ele ficou conhecido como um alemão louco, de Holândia que plantava no mato, né, era assim, o pessoal do Brasil inteiro, o pessoal que custava agronomia, ouviu, conheceu ele nesse dessa forma, né, uhum. mas foi um processo gradual, e teve pessoal de Campo Mourão, que iniciou, conheceu, foi né, visitar meu pai em 73, iniciaram em 73, pessoal de Mauá das os japoneses, a colônia japonesa, Teve um papel importante também em 74. Né, os japoneses são mais quietinhos, foram lá. Meu pai falou duas horas para eles, não, não falaram nada, e meu pai, tipo, né, não sei se entenderam ou não, mas pegaram, captaram a ideia já no momento já compraram as máquinas e iniciaram o processo em Malvada Serra. E em 76, tem um ponto muito marcante que foi quando. O Nonô Pereira e o Frank Dixter visitaram meu pai também e começou a adoção do plantio direto nos campos gerais. E esse, essa conformação, essa configuração desse trio, né, o Nono Pereira, Frank Dijkstra e o meu pai, eles formaram um trio que se uniu de uma forma muito eficiente e muito fugaz para transmitir e levar adiante a difusão do plantio direto, né? E eu não sei se eu continuo na história ou se querem entrar aqui já para o Rio Grande do Sul, porque daí o que aconteceu ali no final dos anos 70, que é uma é uma, é uma história que eu acho espetacular, Bernardo, e né? eu costumo falar, é uma, é uma história que eu não vi no mundo, porque ela vem, é um processo que vem dos agricultores, né com a ajuda da, da academia, da, da pesquisa e das empresas em desenvolvendo essa, essa tecnologia. E confesso que o meu pai ali no início, ele foi rechaçado pela pesquisa também, foi ridicularizado. Inclusive, né, chamado de, de é, não é incompetente, mas é, irresponsável por ter adotado uma técnica que não foi validada pela pesquisa. Né, então, ele, ele, ele foi muito persistente, muito teimoso. Né? Uhum. Mas, claro, teve quem, quem da pesquisa veio junto, né, auxiliando no processo. Uhum. E daí, em 79, tem um, um, um ponto marcante também que é a fundação do clube da minhoca nos Campos Gerais que configura a, a, a vontade dos agricultores em em conjunto com quem está né pesquisadores extensionistas técnicos da área em responder é com troca de experiências as problemáticas que eles ainda não conseguiam solucionar então era essa troca de informação e esse clube da Minhoca deu origem aos inúmeros clubes amigos da terra no sul do Brasil. O Ivo, depois o Serati podem falar, porque foi um processo muito intenso e muito forte também no Rio Grande do Sul. Então a gente tinha centenas de, de clubes, né, com encontros com mais de 4, 5 mil agricultores, chegando a 10, 12 mil. Né? E em 92, esse clube da Minhoca... Constituiu a Federação Brasileira, hoje chamada, era inicialmente Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha, porque a palha era o principal, uhum. né, a proteção e cuidado do solo, mas hoje a gente chama de Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, porque para a gente ter eficiência e todos os resultados que a gente espera tem que ser um sistema que tem... Um embasamento no tripé do mínimo revolvimento do solo, da manutenção permanente da cobertura. A gente falava da palha antigamente, mas hoje se conseguir deixar plantas crescendo, raízes atuando o ano inteiro, é a melhor coisa né, para trabalhar com a parte biológica e deixar esse solo vivo. E a rotação e diversificação de culturas para trazer esse alimento, essa proteção para toda essa biodiversidade trabalhar em prol do nosso sistema agrícola. né? Uhum, uhum. Então, uh, esse é um pouquinho, né, uma, uma forma bastante sucinta de como foi o processo até na fundação da federação e eu acho que eu posso passar a bola para o Ivo para ele contar um pouquinho como é que ocorreu aí no Rio Grande do Sul.
1: É, eu, eu acho importante dessa... Foi por isso que eu queria que contasse um pouquinho da história e da mesma forma aos, aos outros três participantes também porque semana passada nós fizemos um programa aqui que comentou, conversávamos sobre a ovinocultura, o momento da ovinocultura passando. E, na uhum. realidade, o tema inicial, é, o, o gancho, vamos dizer, foi a ovinocultura. Mas o resumo da conversa era muito mais da atitude da, que o produtor, nesse momento, tem que tomar por causa dos rumos que estão tomando é, o mercado da ovinocultura do que, propriamente, se vai criar... A ovelha X ou a ovelha Y, né? E o que a gente está conversando aqui, nada mais é exatamente isso, né? É a atitude que tem que ser tomada no momento de é, escassez financeira, escassez produtiva, né? Escassez tecnológica e o que, que vai acontecer para se manter no negócio. Então, por isso que eu queria que a gente contasse essa história. Eu acho que fica bem a gente fazer, fazer o link, Ivo... Contigo, que foi também um dos principais atores da, ne, ne, nesse momento de, de, de vir, de como trouxe, como se iniciou aqui no Rio Grande do Sul a história do Plantio Direto, até a gente chegar aqui na Fronteira Oeste.
2: Sim, Bernardo, só para eu dar um fechadinho ainda, Ivo, desculpa, é justamente essa coisa de, né, essa, essa, esse fator de sair da zona de conforto, né, de, de ver os novos caminhos e você enfrentar aquilo para não ficar naquela mesmice de sempre e buscar algo novo, né? Ivo, desculpa te interromper, mas passo a bola para ti aí.
0: Bom, também, tá bom dia a todos os aí da na Rua, obrigado aí pela oportunidade da gente poder estar inclusive falando aí com a Maria aí, que ela anda muito uh, né, ocupada de nesse... tantos dias aí. Mundo afora, semana. né,
1: Ivo? Mundo afora.
0: É, mundo afora, é isso aí. Mas vamos. Um... Eu escutei, eu tive a oportunidade, eu tive o prazer, a oportunidade, de, talvez até em determinado momento da vida aí do, do Hevers, o do Pai da Rio, eu tive em alguns anos, até acho que convivia mais com ele que ela com ele. Exato, eu, eu justamente. De tantas oportunidades de viajar, de estar junto e tudo, então, essa história que ela conta aí, eu também consigo contar para ela. Né, com esses detalhes assim, e é muito difícil ressaltar né eu acho que aquilo que a Maria falou ali que o pai dela jogou todo lá, eu não vou fazer mais nada disso aí ele estava convencido que tinha que mudar Sim. e resolveu simplesmente jogar tudo para cima e disse bom, vou me atirar nesse precipício se der certo deu, se não der não deu, então esquece é o grande lance do, do, do inovador, do, da, da pessoa que multiplica, que, que muda as coisas, né? E o Weber tinha essa característica aí, muito importante, aí, que foi o que mudou o negócio, né? Porque aqui, se você começar a conversar, aqui no Rio Grande do Sul, e até em Santa Catarina, em outros lugares aí, tem um monte de gente que diz, não, mas lá em 1970, em 69, eu fiz experimento em Santa direto. Tem um monte de gente que fala isso. Mas todo mundo era sempre um cantinho que tinha deixado um pouco de mato, não, não preparou a terra e botou uma sementinha lá e não deu nada certo. Né? E era um cantinho, cantinho mesmo, era uma coisa que não tinha relevância. E o Weber, não, ele fez toda a lavoura dele. Né? Então, isso eu acho que. E é isso que é importante a gente lembrar: que ele teve essa audácia né, de fazer o seu negócio, se transformar o seu negócio para que, que isso se transformasse nessa revolução se transformou. E aí, como a, a continuidade, onde assim, assim como o período Pereira, o Frank Vistra, o pessoal de maior da Terra, que foram lá copiar, ou foram conversar com o Herbert lá, para saber como é que, que ele estava fazendo toda essa, essa revolução, tiveram vários produtores aqui no Rio Grande do Sul, que a gente, assim, a, eu não tenho nem ideia das, 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 dos anos, né? mas principalmente a partir do dos anos 70 e dos anos 80, é que o pessoal se deu conta disso aí, né, e viu, e viu que assim, a resposta do Clube do clube Amigos da Terra aqui no Rio Grande do Sul, ela foi uma resposta a essa expressão que a Marie tocou ali um pouco, ela tocou e transvenciou ali, né, que o pai dela era tratado como irresponsável porque adotado uma tecnologia que não estava validada pela ciência. E digamos assim, que a ciência estava com umas viseiras, uma, um tapa-olho um tapa lá, e não estavam querendo enxergar, e estavam precisando mudar alguma coisa, e não... e, e, e nós marginalizavam essas ideias de que a gente podia plantar sem fazer plantar de Isso é mais. Né? O, o cientista não aceitava, né? a maioria dos cientistas, né? eles, eles isso não dava para sem, sem mobilizar o só. E aí o pessoal do, do Rio Grande do Sul, que gostou da ideia que contaminou com a ideia do Redo do, do do Frank, né, que foram paixas dos divulgadores, né, a partir do momento que se juntaram com, com o Vaz, eles começaram a divulgar demais isso, e aqui no Rio Grande do Sul foi uma, depois o Vaz vai poder falar aí, porque a família dele foi, né, a parte lá da, da família dele que está que na parte lá do, do, do da, da parte mais do Planalto, do Rio Grande do Sul, né, é, foram pessoas que tomaram conta viram que a, a, a pesquisa não ia dar solução para isso. Eles
4: estavam muito,
0: vamos dizer, não queriam, não estavam querendo é, admitir que isso poderia ser uma tecnologia que viesse, é, tá e aí se juntaram no Clube dos Amigos da Terra. Né, e começaram a pipocar Clube dos Amigos da Terra em quase todas as cidades importantes de agricultura daquela época. Aí é, assim, não são tantos assim, né? Dez mil é bastante, né? Mas, mas eu fui em encontro, encontro estadual de, de Coisa meio da Terra com mais de mil pessoas. Né? Enfim, não, não tinha, os eventos não tinham onde colocar as pessoas naqueles ginásios, né? Os ginásios do tempo da, 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 da década de setenta. Era tanta gente, tanta gente que vinha, e é impressionante assim a, a, a voracidade do. do os agricultores para ter conhecimento para poder fazer e começar a trabalhar um sistema que ele estava erosão porque esse era o grande mote da época. O tema todo era que a agricultura importada da Europa, a forma de fazer a agricultura importada da Europa baseada nessa é, preparos continuados, né, e a gente tem a, a noção exatamente por que, que os europeus trouxeram isso para cá e por que, que era pra, tradicional para eles. lá né. E a gente copiou isso, até como dependente de europeus, né, copiou e achava que tinha que fazer repara e que já E isso com as, com as chuvas torrenciais aqui, características das primaveras aqui do nosso país, né, os rios amanheciam, eles apareciam vermelhos, né, amanheciam é, totalmente totalmente contaminados com, essa, com a erosão que era característica essa história que a Marie conta, ele foi ter eu escutei o Rebo falar várias vezes, pegar lanterna os cachorros e sair de noite, de madrugada, é, para ver onde é que ia parar a semente e o adubo que ele tinha colocado na terra que ia parar lá embaixo do, da, da coxina. Né? Uhum. Então, olha, a minha participação, assim, até para deixar, de repente, eu acho que o Werner pode contribuir bastante depois dessa parte aí, porque né, a gente tem muito, vamos dizer, tem uma, uma, muito respeito e orgulho por ter sido amigo e companheiro aí de vários uh, agricultores aqui do Clube Amigos da Terra, né, que vieram inspirar depois, nos anos 80, ali pela dos anos 80, a instalação e a fundação do Clube Supremantil de Arroz e que na mesma vibe, no mesmo cheio aí dessa, dessa turma do Planalto, lá de Cruz Alta e de Odeão, que foram buscar essa tecnologia e adaptar para lá, para o pra... plano. É, nós tivemos aqui a grátis participação de poder acompanhar o Eurico Dornel, que foi um dos precursores aqui da, da adaptação do Partido Direto, Herbert Salles, vamos colocar assim, para nossa região e para a nossa cultura do arroz. E aí a gente, então, teve a oportunidade de caminhar e seguir esses caminhos e compartilhar muitas histórias, né, e uma delas, né, que a gente foi representando foi o Rico como presidente do nosso. Ele foi um dos que assinou a fundação, né, a ata de fundação da Federação Brasileira de Estantiro Direto na Palha, naquela época, lá em 1992. Hum. Junto com o Curte, né, velho? O Curte Alves, que era, era presidente do Cátia de Cruz Alta e que foi, acabou sendo o primeiro vice-presidente da Federação Brasileira de Estantiro Direto na Palha, acompanhando o Nonô Toreira, que foi o primeiro presidente.
1: Hum. Dessa, dessa dessa parte Da tecnologia, vamos dizer Se a gente for pegar só a geografia aqui, Ela veio descendo né é, Lá no é, Paraná Depois aqui no Rio Grande do Sul E, e a gente trazendo a história aqui para a fronteira oeste é, Acredito, Ariovaldo Que dentro desse processo é, Deve ter alguns momentos Que tu também deve ter sido chamado de louco né é, E dessa Dessa questão a gente conseguir implantar a, a tecnologia do plantio direto na lavoura de arroz, tu é, tivesse um papel muito importante, que foi o desenvolvimento de, de uma das máquinas para isso acontecer. Se ela não existisse, ela, esse plantio direto não ia acontecer. Né? então eu queria que também que tu contasses um pouquinho da, da da tua importância né uma visão bem pessoal da tua importância dentro dessa dessa é, tecnologia implantada aqui na nossa região
3: Mas, bom também é uma oportunidade ímpar né a gente conseguir contar um pouco dessa história e motivar assim, ó, mais gerações e que e que, a, e que a gente conseguiu fazer que se que seja transferido para outras gerações e também para o mundo inteiro. É, o que aconteceu conosco, né, e aí assim, eu tinha uma sociedade com meu pai, e eu como engenheiro agrônomo, eu sempre digo que o, mea, o, o meu estágio na faculdade foi planejamento da mecanização de uma lavoura de arroz irrigado. Uhum. Isso foi um divisor de águas é, em relação a, ao profissionalismo da lavoura de arroz. Por quê? Eu tive um professor que foi extremamente exigente comigo e, e, e apresentou para mim conhecimentos que eu não tinha a menor noção. Mas algumas coisas aconteceram na minha faculdade. Primeiro, a questão da erosão. Então, quando eu cheguei na lavoura, a primeira coisa que eu vi é que a água, como era manejada na lavoura, era muito ineficiente. E aí eu me preocupei a primeira vez que o nosso solo é arenoso com a erosão laminar ou seja,. Aonde começava a arrastar solo, a gente fez um valo. Então, se tu olhar hoje a nossa lavoura, ela tem muitos valos de irrigação e de drenagem. Por quê? Porque a, a taipa, antigamente, era, um, era uma taipa trapezoidal, né? são diques para segurar a água, e da mesma forma, Marie, que o Bart tinha essa sensação, acontecia, né, Bernardo, conosco. Ou seja, chovia legal, chovia uma chuvinha de 20 30, perfeito, ia lá a lavoura toda cheia aí à noite chovia 50 e a lavoura estava dentro da sanga, só que a nossa janela de preparo e de plantio era muito pequena porque nós iniciávamos a preparar a terra quando, quando dava na saída do inverno início da primavera e nós já tínhamos, conforme a pesquisa, que semear em, set... em outubro, novembro e cada chuva era mais isso o sistema de irrigação ia tudo para o água abaixo. Então, é, como eu tinha feito o planejamento, a primeira coisa que o meu professor disse é o seguinte: ó, essa lavoura não sobrevive com essa quantidade de HP que precisa num período muito curto. O correto é distribuir muito menos HP durante todo o ano. Então, essas coisas, assim, estão lá na minha gênese. Né? Aí, esse cara que está do lado aí, o Ivo Melo, inventou o tal de preparo do verão no sistema lá do plantio direto, lá na frente. E aquilo fez com que a gente, em vez de usar 400 HPs, a gente voltou, a gente está usando 86,90 naquela lavoura que usava 400. Uhum. Bom, mas aí, onde é que nós entramos nesse processo? Uh, quando a gente estava muito preocupado com a questão da conservação. porque Preparo do solo, a mesma coisa, Marie, chovia, Lá ia o nosso solo, o nosso sistema de irrigação e o nosso adubo é a nossa semente. Aí a gente ouve falar que os loucos estavam fazendo plantio direto de arroz. Só que o plantio direto de arroz que era feito, era feito na várzea. Ou seja, só nos planos, Bernardo. E aí Sim. o que que acontecia? Só no plano tem pouca taipa. Eles preparavam copiando o modelo do, de, o, do modelo lá da, do lado do Paraná que iniciou com eles. Só que na nossa lavoura de coxilha é uma taipa em cima da outra então o que que a gente, nós iniciamos copiando, a gente preparava a gente fazia o preparo, aí dessecava e quando tu fazia as taipas praticamente ficava 50% da lavoura com plantio direto e 50% com convencional com aquela clássica taipa de trapezoidal e aí assistindo uma palestra lá em Santa Maria com dupla de direto que a recém assim a gente estava participando o surgiu, eu disse não existe plantio direto na lavoura de arroz e ligado o que existe é, é um pedaço da lavoura, e nós tínhamos que semear 100% da lavoura e aí o Rogério Bart disse, olha o, o nosso seminário não tem espaço para loucura, ora, como é que nós vamos pegar e vamos semear 100% da lavoura, não existe isso, é uma loucura vamos para outro caminho e aí é, é, Estava aí e meu pai, né? Isso... Tem... Hã? Não, você
0: vou, te ter, vou ter que se te interromper, porque tu, o que tu falou foi que você não estava discutindo sobre como adaptar a máquina, melhorar a máquina, a semeadora, né? E aí daqui a pouco tu larga assim, não, mas você tem que fazer uma máquina que semeia na saipa, que plante na saipa. E aí foi aquela... Você é louco? <risos> onde é que você vê uma coisa dessa Isso é um absurdo. Né? Todos o Rogério Tato, o, o, o Jacaré, o Jair Almeida, né? <risos> pularam dizendo assim, não, isso aí você não vai conseguir, não tem como. Mano. E eu estava... Eu, ah, obrigado. Vai lá,
3: conta o quanto... é, é que, na verdade, já, a gente já tinha construído a taipadora arredondada, só que não, 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 não semeava 100%, a gente só semeava as taipas e depois semeava o quadro. Bom, o que acontece que é, é, eu... Eu tenho um pai, né, que eu tenho o privilégio de ter meu pai com 87 anos vivo, que é um excelente mecânico e, e inventor. E aí, assim, ó, a, as nossas loucuras eram acompanhadas digamos assim, com realizações mecânicas reais. E aí, a Semiato, a assim, ó, acredito sempre acreditou no sistema, e levou o pai para a engenharia, e o pai definiu com os engenheiros como é que ia ser feita a taipadora e a semiadora. Então, o, o pai estava dando é, um testemunho, exemplo, o limitador de profundidade. Ele construiu na época da, do, do preparo convencional. Aí, lembra, Ivo, não tinha os limitadores nas, nas linhas, porque como a gente planta em curva, né, com taipa, uma linha cavalava na outra. aí tem todo um processo disso. Mas o, o interessante, dizer assim, ó, é que... É, Existe um, um momento, assim, ó, onde todas as coisas foram fluindo a favor. Então, lá, lá vem o Bartes lá do Paraná, aí a gente tem essa preocupação como engenheiro, como técnico, tem o senhor único que dá uma vida inteira por, uma, por, por isso. Tu não tem ideia, senhor assim, eu e o Ivo, na, nas, nas, no pessoal da pesquisa, mas os caras rindo da nossa cara. Nós estávamos lá na Embrapa, tu lembra, Ivo? tentando explicar para eles que a gente já fazia, que funcionava, mas a gente precisava definir parâmetros, critérios. Para! Só para você ter uma ideia, meu senhor, das, das mudanças de paradigma, eu aprendi na faculdade e, e os antecessores que a, quanto mais tu preparava a terra, mais cócegas tu fazia no solo, mais sorriso tu tinha na colheita. Imagina esse cara, que as pessoas falavam isso, dizer, não faz nada. O proprietário aqui da, do campo era agrônomo e dizia, é tudo ao contrário do que eu aprendi. Então a gente, a gente ficou acostumado a enxergar o um mundo 180 graus, ou seja, exatamente o contrário que todo mundo enxergava. E aí que começou a dar certo. Então... É, essa é a nossa participação e é muito importante assim ó é, os seminários é, e aí começa a entrar a turma da assistência técnica por quê? Porque apesar dos produtores é, e ter uma grande empolgação, se não tivesse e aqui na nossa fronteira as, as lavouras de arroz são assistidas por produtores e a gente teve a felicidade, te lembra Ivo, no evento do Plante Direto, o primeiro, lá, um, o primeiro que a gente apresentou a diferença entre a taipa antiga e a taipa nova uh, o Ramiro Álvaro de Toledo que é um, um agrônomo e era o repórter do jornal Uruguaiana, ele é o jornal do ele colocou aquilo em página inteira e o escritório dele começou a ter a coragem de explicar, uh, of oferecer isso para os produtores e aí começa assim, a credibilidade de, de, que antes era dos produtores, começa a ficar com os profissionais da agronomia e aí começa a coisa a, a, a consolidar. Mas eu não podia deixar de, também de dividir, Marie. Quando, claro, aí eu começo a fazer plantio direto. Aí o fiscal do Banco do Brasil vê o que a gente está fazendo. E agora ele contou para nós o, o TCRAT. Eu tive que ir a Brasília, porque o gerente disse: Tchê, o que o Serat está fazendo, aquela loucura lá, não é financiável. Como é que o um Banco do Brasil vai financiar isso? Isso não existe. Então, tu vê todos esses desafios que a gente passou, né, por ser
2: desafiador. Uhum.
1: Marie, quero que eu... Esse é um quero... pedacinho da nossa história.
2: Eu quero. Esperar, que quero fazer uma complementação também, que eu não... Né, eu falo, tem muitos meandros, Bernardo, o pessoal não tem noção. Quem nasceu hoje no, no Plantio Direto por isso que a gente tem tá fazendo esse esforço de resgatar essa história toda cara porque é um é uma coisa assim que é espetacular entendeu e o pessoal não tem noção o que que esses agricultores fizeram para passar Ai. o meu pai a primeira soja dele foi embargada pela polícia federal Olha aí. por ser considerada <risos> soja que causava prejuízo para a saúde humana ter noção. né e aí correndo, futricando um pouco para descobrir de onde que era, tinha vindo, porque tinha vindo uma denúncia da Associação dos Dinheiros Agrônomos, entendeu? Uhum. Então, é, é todo um processo que foi muito, muito custoso e de muita, muita força de vontade, entendeu?
1: Uhum.
2: Murro em ponta de faca. É, é. Todo mundo jogando conta.
1: O, o, o seu Herbert tinha uma fala, uhum. de eu assisti uma, uma entrevista dele... É, comentando de que é, o segredo do plantio direto é, não estava no que a gente via. E sim, estava o segredo, estava todo embaixo do solo. E, e era nas raízes, era nas na, 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 plantas buscando os nutrientes, então a gente não via aquilo ali. Né? E hoje o que a gente escuta, o que a gente discute, o que a academia tenta comprovar é exatamente isso. Que o segredo está todo ele embaixo do solo. Não. Se vai passar. Exato. Isso. Fala, 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 mãe.
2: Isso, certo. Né, eu, eu acabo. Né, meu pai, ele, ele falou depois que eu defendi meu doutorado que eu explico cientificamente o que eles já falavam uhum. né, quando eu defendi era 30, 35 anos atrás. Uhum. Né, que toda a parte biológica tem toda uma importância e que né, é, é, o, é o que estão tentando explicar hoje. E que outros estão dando outros nomes para aquilo que a gente já faz. Que é, por exemplo, a linha da agricultura regenerativa. Uhum. Que está tomando toda uma dimensão. Porra, cara, mas a gente já faz um negócio aí há
4: meio século,
2: entendeu? Claro. E a gente tá, tá, tá aí né? É. tentando mas... né, estabelecer cada vez mais.
3: Bernardo, uma coisa importante que, que eu não posso deixar de lembrar é o seguinte. O nosso solo é um solo mal drenado. Uhum. E a gente faz, e é normal, e é característico da nossa região e do sistema de arroz, e naquela época era maior ainda... É o sistema arroz e pecuária. Uhum. Ou seja, faz arroz e fica o campo nativo. E aí eu e o Ivo Melo, né, o Ivo Melo mais, mais aí na frente, dizer, pessoal, a nossa rotação de cultura é o campo nativo. Nós temos milhares de plantas trabalhando a nosso favor com uma, uma história milenar. Mas o pessoal, com, mas como a cultura do plantio direto era e era e é de solo drenado de outra topografia, inclusive os micro-organismos, inclusive toda a, a composição, é totalmente diferente do arroz. E se tu olhares o arroz dentro do água brasileiro, ele, eu não sei se participa com 1% da área. Então, tu imagina se o Bartes era patinho feio, tu imagina nós, e até hoje, a barreira que a gente tem para desenvolver uma tecnologia num solo que é totalmente diferente do solo aeróbico, que é a maior parte da totalidade das culturas, soja, milho, feijão, entende? Uhum. Então, é, e aí como é que tu adapta isso? Quer dizer, aí o, o gado não pode entrar. Por quê? Porque o gado compacta. Mas o campo nativo é adaptado ao gado há milhares de anos. Então, esse foi... Assim, ó, eu morri dividindo um pouco, né? A, a, as nossas diferenças, mas como era, era eu e o Ivo, e mais uns dois ou três, a gente não conseguia, e não conseguiu até hoje, que a, a academia valide uma coisa mágica que a gente tem aqui, né, que é a questão da agricultura e da pecuária, arroz e pecuária, que é o. Tira o arroz, deixou o ovelhas, deixou o trevo, restabelece o campo nativo, volta toda aquela composição, vegetal, que está aqui adaptada há milhares de anos. Uhum. E quando eu vejo hoje, e eu, eu tenho que aproveitar, Bernardo, que eu, no teu programa mesmo, na questão de, de produtos biológicos, uhum. essa importação de produtos, eu digo, pessoal, aproveita o conceito da, da, da agricultura regenerativa, mas vamos pegar setas de micro-organismos, na nossa cerca, porque aquelas são as nativas e dali vamos dizer e trazer para o ambiente anaeróbico e que tenha, tenha sucesso então essas importações de tecnologia assim, ó, a gente continua enfrentando a, a, as barreiras, mas era isso que eu queria deixar claro, assim ó, se foi difícil é, implementar no sistema é, de solo bem drenado né Ivo imagine solo não drenado que é o nosso caso
1: uhum. Werner Acho que a gente também precisa te escutar Foste tão várias vezes citados, E citado aqui pelo, pelos três E a importância Que tem da própria família De vocês, de, de outros locais E não só da fronteira oeste de Se utilizando E, e difundindo uh, O plantio direto Mas eu acho que tem uma peculiaridade Uma questão importante Que diante eh, da, dos pilares Como a Marie bem comentou do plantio direto a rotação de culturas, né? E é, eu eu tenho eu vi um pouco da, dessa história, eu sei um pouco dessa história de, da, da, da história de vocês de implementarem aqui as rotações de culturas em diversas com diversas culturas que normalmente aqui a gente não tinha o hábito de de, de utilizar e vocês sempre tiveram à frente disso aí implementando e fazendo é, essa tecnologia funcionar né? então acho que a gente precisa discutir em relação a isso também
5: ah, não, complementando um pouco o que o Ivo e o Arevaldo falaram ali é, plantio direto no arroz aquela vez a gente ah, plantio direto no arroz é uma coisa muito difícil então é, se chamou o clube de plantio direto do arroz com cultivo mínimo é, então esse processo nós uh, permitiu, então, menos HP, permitiu nós fazer o cultivo mínimo durante o verão, com calma, bem feito, para que quando chegasse o momento da hora de plantar o arroz, é só plantio. Era só de secar a área e plantio e adubação, entende? E, e se tornou uma lavoura mais simples, com menos mão de obra e com menos maquinário, com menos com, consumo de combustível, né? E também foi muito mais fácil para nos permitir colher no seco. Né? Ah, e, e outra coisa também que, que a claro, ah, rotação de cultura. Rotação de cultura em Várzea não é. Nos solos hidromórficos não é igual como lá. Claro, lá na, no Paraná e o restante do estado, nas, nas coxilhas. É, são solos mais drenados e foi mais fácil, mas eles também tiveram dificuldades, muitas dificuldades. Tanto é que a gente acompanhou várias vezes os seminários, dia de campo, entende? e eles foram, foram indo, foram indo. Como foi, já foi mencionado, a, a universidade foi, foi também. É, não, não estava muito de acordo, os produtores foram convencendo, os produtores estavam na frente, mas precisavam de ajuda, precisavam de desenvolver tecnologia, e tinham muitas dúvidas, muitas dúvidas. Entende? As plantadeiras, que, não, que num lugar dava certo, no outro lugar não dava certo, os herbicidas, o, o que, que fazia agora um herbicida sendo assim, uma palhada, pré-emergente, etc, etc. Então tinha vários, vários pontos de interrogações que eles precisavam da ajuda da universidade e da Embrapa, né? E essa gente estava sempre com o pé atrás. Não, mas não... Nós não, não... Eles se desculpavam porque o mercado não era isso que queria, por enquanto, né? Então, eles, então isso foi uma revolução também dentro da, da própria Embrapa, das próprias universidades, né? E nós aqui no sul, nas terras de várzea, então foi evoluindo esse esquema de, de plantio direto com cultivo mínimo, sobre taipa, foram aperfeiçoadas as plantadeiras, foram aperfeiçoadas as entaipadeiras, entende? Uhum. E aí então, me lembro que quando a gente começou, então resolvemos a fazer um dia de campo na nossa propriedade, em Tirauará na época onde vieram três fabricantes diferentes de plantadeira, três ou quatro, e aí vieram os produtores da zona sul, de, de várias localidades, arrozeiros do estado, e fomos comparar uma, uma plantadeira com a outra, né? junto com o os, os, os pessoal da fábrica, tudo, né? E aí, então, era uma maneira para a gente evoluir e melhorar as máquinas. Né? No, fim, no fim, quem mais, digamos assim, uh, nos atendeu foi a, foi a semiato, até hoje. Claro, tem outras marcas andando aí, máquinas grandes e tal. E aí então começou a despertar também o interesse dos argentinos. Argentinos vieram nos visitar, nós somos sempre convidados também várias vezes para. Até o Ivomelo Melo acompanhou, o Serato também. E tinha um agrônomo de Mirga também que nos acompanhava. E fomos a interviews a alguns lugares da Argentina para explicar, eles também estavam todos cheios de dúvidas, eles foram aprendendo e assimilaram logo, né? e assim, Uruguai, então, nosso, toda, toda a região que começou agora, uh, tá fazendo esse, esse processo que foi, bem dizer, criado por nós, um grupo de produtores, né, que chegamos a esse, a esse, com essa tecnologia, que simplificou bastante a nossa nossa lavoura arrozeira eu não consigo nem imaginar hoje em dia fazer uma lavoura toda convencional imagina a quantidade de maquinário uhum. e, 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 e sei lá e problemas de erosões que, que sempre ocorreram né uhum. Uhum. E, e agora sim agora temos um, um, um processo de digamos assim a uh, rotação de soja com, com arroz e milho e, e talvez até trigo no inverno nós particularmente estamos tentando, estamos fazendo uma lavoura sem taipa né, que é debaixo uh, do pivô, onde a gente faz a rotação de, de arroz, soja, milho, trigo, azevém em, em alguns lugares até um, um pouco de pecuária e aí estamos evoluindo, mas uhum. sempre estamos carentes da de, 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 de pesquisa para nós aperfeiçoar essas tecnologias.
1: Uhum. Eu, um ponto importante que eu acho... Claro que nós falamos da técnica aqui, tem tantas outras questões da própria técnica do plantio direto para se comentar, mas um ponto importante que eu, que eu visualizo é de que... É, nós estamos sempre a mercado O produtor está sempre a mercado né? Nós produzimos uma commodity E que essa commodity Nós não colocamos o preço nela Bom, esse é lógico Estou sendo clichê aqui comentar é, O que, que cabe ao produtor? Cabe a gente controlar Ter os controles produtivos E ter os controles financeiros da lavoura tá? é, Diante da técnica e, e, imposta e da, da técnica já tão bem difundida, né, é, isso possibilitou com que esses custos baixassem. Vocês mesmos comentaram, né, é, menos HP, é, menos combustível, menos máquina, colher no seco, que por, por, objeti por, por óbvio vai ter menos consumo de, de combustível e também menos estrago nas máquinas uma maior produtividade porque nós estamos melhorando o solo, melhorando o seu perfil produtivo né? seu perfil biológico, seu perfil é, de é, nutrição do, do solo e aumentando a produtividade. Diante disso tudo nós estamos fazendo uma lavoura mais segura do ponto de vista ambiental né? e do ponto de vista é, financeiro. Né? então Quando, quando, nós, quando comentam é de que a, a, o agro ele estraga, de que o agro destrói, de que o agro é, é, o, é um do como é? é, o, é o, né, o patinho feio como é que diz? É, é... Ah, me faltou o termo O bicho papão é, Pode ser o bicho papão né? De, da sustentabilidade do meio ambiente e tal Não, nós, nós estamos aqui mostrando, comentando contando a história de que é muito pelo contrário e isso, de novo, como eu disse lá, não foi uma lei, não chegou aqui alguém e disse assim, oh, vocês têm que fazer aqui. Não, foi o produtor que cedeu conta e disse assim, se eu não fizer algo para melhor, eu em seguida não vou ter meu maior bem, que é a terra. Então, como que o produtor vai pensar de que ele tem que destruir o seu maior bem? Não, ele tem que manter e ele tem que ser, é, fazer com que isso seja muito mais longevo, que ele dure muito mais, que ele dure o resto das nossas vidas, dos filhos, dos netos, ou de quem for o proprietário daquela terra né, em determinados momentos. Né? É, o que a gente está vendo aqui, o que a gente está escutando hoje é, são atores né, desse processo que realmente revolucionou Tá? toda a agricultura mundial, porque as pessoas nos escutam e vêm e, e, e procuram o produtor brasileiro, Tinha, não é porque é bonitinho, porque é legal o Brasil, porque é tropical e é carnaval e tem a caipirinha, não só um pouquinho, é porque o que a gente está fazendo aqui é o que vai manter as terras deles, que hoje estão sendo bastante de, é, destruídas né? da forma como o, o plantio lá aconteceu bom tem os exemplos de, de, de diversas regiões do mundo que é que, que vem aqui e copiam né e que realmente tem que ser tem que ser copiado nossa a nossa nosso grande objetivo é alimentar é, o mundo né o Brasil celeiro do mundo né é, desse do que nós conversamos acho que ficou... A gente tem pouco tempo, mas ficou claro essa linha da história. O né? que, que vocês enxergam para frente? Que quais são os próximos passos? Ou nós estamos no passo de ainda continuar difundindo cada vez mais? Mais gente precisa escutar sobre como fazer e, e como fazer melhor. Eu começo contigo, Marie, para saber... Como que tu veja, tá, tá andando o mundo afora e como as pessoas estão é, é, aderindo a essa ideia e como tu tá vendo para frente? Quais são os próximos passos que a gente tem que
2: fazer? Ai, Bernardo! Assim, por onde eu tenho andado, não tá aderindo muito, sabe? Uhum. Ainda tá, tá precário, né? Eu tenho estado por, por Portugal, e parte da Europa, e aí de novo como né, a gente não tem noção daquilo que a gente faz de bom né quando a gente tá, quando a gente fica dentro do nosso meio né e, e andando por lá a gente vê ainda que essa nossa a, a, essa percepção do cuidado da importância que o solo tem ela é, ela é mínima ainda né ela é extremamente precária e, e precisa avançar, né? O, que o nosso o trabalho, um dos trabalhos que eu faço no exterior é, é tentar trazer essa essa, essa sensibilização para os agricultores, para o público, para a sociedade em geral também, para perceberem a importância desse nosso patrimônio, né? E, e ainda assim, né? Essa visão, né? Que a gente falou do do, do, do agro ser o, né, o lobo mau, né? O, o bicho feio da história. Infelizmente, boa parte desse cenário é o que é projetado lá no exterior do que a gente faz a nossa agricultura, né? E eu acho que a gente precisa tomar uma posição de não confrontar, né? Porque a gente não, não tem que confrontar ninguém, mas a gente procurar uma forma de comunicação que ela seja mais efetiva, né? Que seja mais transparente, que, que realmente isso que a gente tá fazendo seja percebido e observado pelo. pelo pelo mundo, entendeu? Porque ainda, mesmo no, aqui no Brasil, a gente tem aí em torno da, da parte de grãos, 60% da nossa área, ela está em plantio direto, Bernardo. Não sistema plantio direto. Perfeito. Tá? É apenas plantio direto. A gente tem assim, a gente tem um chute ainda um pouco alto, que desse 60%, 10% seja um sistema. Isso é pouco. Então, a gente, nós temos muito que evoluir ainda. Mas a gente está à frente, como o Werner colocou... Essa foi, foi uma reação que pegou todos os países aqui do, ao nosso redor. Uruguai, Argentina, Paraguai Paraguai tem quase 98%, 97%, 98% da sua área total de grãos em plantio direto. Então, é um dos países com maior adoção no mundo. E esse, né, esse conjunto desses quatro países tem a boa porcentagem de adoção dessa prática no mundo. Só que a gente precisa novamente melhorar a saída do que é plantio direto para entrar sistema. Todos os países têm, a, a gente perante a CAPAS, a CAPAS é a Confederação das Associações Americanas para uma Agricultura Sustentável, então ela congrega a entidade mãe para as associações de plantio direto nas Américas e os presidentes das federações, a gente sabe tem essa consciência que a gente precisa melhorar. Né? No entanto, a gente ainda está muito à frente do que está acontecendo no mundo afora e essa essa novamente esse desafio da forma da gente comunicar isso de uma forma melhor e né e que seja perceptível e eu sinceramente às vezes eu, eu fico me perguntando que caminho que a gente precisa tomar para efetivar isso e um dos que eu percebo que a melhor forma é agricultor é falando dando seus depoimentos então é agricultor falando para agricultor e agricultor também falando para quem são os tomadores de decisão à frente. Né? É ele que está ali na, na frente, na, na linha de batalha. Então, se o pessoal que está lá em cima também não ouviu o agricultor, não tem como, né? Uhum, uhum. Mas vou passar aí para os colegas para eles complementarem. Tipo, né? Mario Valdo, quer escutar. Bom,
3: eu, eu, assim, não quero ser polêmico, né? Mas também não posso deixar passar esse momento e dizer o seguinte. Por que que nós produzimos arroz ecobiológico? teóricos do nosso ambiente, bio de vida e logos de estudo. Então, Bernardo, a gente procura estudar a vida, entende-se a vida animais, vegetais, pessoas, dentro do ambiente. O que, que eu vejo na nossa região como futuro? Nós estamos, estamos desrespeitando o nosso pampa, o nosso campo nativo e as características para estabelecer um sistema sustentável e muitas vezes pelo valor de uma commodity tipo soja a gente impacta o um ambiente de uma maneira tão agressiva que não precisaria ou seja eu sei que eu estou sendo desconfortável né a maioria mas eu não acredito como engenheiro agrônomo como profissional certo nesse modelo de tu importar plantas que são de ambiente aeróbico em ambientes anaeróbicos. Estou alterando todo o sistema. A gente não precisa disso. A gente tem que pegar e adequar o nosso modelo, agricultura e pecuária, que é vendido mundialmente. Para te ter uma ideia hoje, e eu não posso deixar de, de dizer assim, ó. se tu olhares a agricultura regenerativa, um dos maiores pesquisadores mais conceituados no mundo, que era contra o gado, Hoje ele vê os governos vê o gado, como um grande mitigador de CO2. A gente nem falou isso, quando a gente colocou aqui, ó, nós melhoramos o planeta, é porque a atitude do plantio direto, a atitude do sistema, o ato da gente querer fazer qualquer preparo menor, todo o impacto menor, o ato de agregar palha, a gente está fazendo... Todo mundo fala, tem que mitigar CO2, tem que re, diminuir a questão da emissão do CO2. Nosso sistema mitiga, a pecuária mitiga, ela diminui. Então vamos começar a... E vamos parar de importar sistemas que são inadequados ao nosso sistema. E nós vamos pagar um preço muito caro, porque a gente não está respeitando uma coisa chamada as leis da natureza. A natureza tem leis E nós podemos alterá-las até Nós não podemos alterá-las A gente pode conhecê-las e respeitá-las Entende, Bernardo? Claro eu, eu... Então eu sei que o teu programa comenta muito pro...
2: tá, Fala, Marê não, 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 Complementar. Não podemos alterar, né? respeitar porque e Lembra, tem a fala do meu pai Uma que pegou Por que, Bernardo? Porque a natureza não aceita propina Legal Não aceita forno Entendeu? Essa foi uma das últimas Frases do meu pai que ecoou assim De uma forma que se a gente não Aprender a, a Não conviver, mas trabalhar junto Com a natureza, ela tem que ser a nossa aliada A gente não pode ir contra ela Não adianta você tentar dar o teu jeito E nesses, nesses sistemas De, né, de extração de, de, de visão Financeira única, exclusivamente Que o negócio né, Desculpa o termo, o pau vai torar E a natureza já está mostrando né? A gente está tendo uma série de eventos aí que, me desculpe, é resultado daquilo das ações que a gente está extrapolando os nossos limites, junto daquilo que a gente está fazendo de atividade.
3: né uhum. Uhum. E para, e dentro dessa linha, para concluir meu minha participação, assim, ó, eu vejo que nós, como é, como a, cabe, a, a gente trouxe a nós o papel no time da sociedade. E, a, e eu vejo assim, ó, uma 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 distância muito grande, Bernardo, nossa de produtores com, com o que somos os consumidores. Quer dizer, o agro, o consumidor, o mercado, a indústria. Nós somos todos os mesmos, a gente habita o mesmo planeta. Cada um tem uma responsabilidade dentro da sociedade. E essa, e essa responsabilização de... De, como atores da sociedade cada um fazendo o seu melhor a gente vai construir uma sociedade mais humana porque é para mim é uma das coisas importantes a gente valorizar o humano não valorizar o capital não valorizar o, o estado a gente tem que protagonizar o humano mas o humano sobreviver nesse planeta ele tem que respeitar essa casa maior que é o planeta então não é uma atitude assim ideológica filosófica é uma atitude egoísta como ser humano. Se eu melhoro na minha casa, eu estou melhor. Era essa a mensagem que eu queria deixar.
4: Uhum.
0: Ivo? Eu, eu sou um pouquinho mais otimista do que o Eduardo e a, a Maria. Né? Eu, eu acho que não tem volta. Eu, não, eu acho, tenho certeza que não tem volta. Só vai sobreviver e o Roger. Aí é o Bernardo, Fernando colocou bem aí na, na fala essa para nós... Uhum nos instigar agora no final, né? É, se eu colocar, internado que essas coisas vêm acontecendo e a gente está tendo muito desafio para poder continuar produzindo alimentos, fibra, energia, etc. Mas a realidade é que o mundo, independente da a gente gostar ou não gostar do jeito que estão as pessoas fazem os comércios ou fazem guerras, etc ele tem umas regras, né? assim como a natureza tem essas regras, essas leis, <risos> o ser humano desenvolveu regras de convivência e elas funcionam muito pelo bolso. Né? Uhum. Infelizmente é assim. E eu vejo sim, que a, a, a agricultura nossa, do sistema plantio direto, a regenerativa, ela não tem volta. A pessoa que não se adaptar e não for atrás disso, não vai sobreviver. É, eu concordo com o aí que tem algumas, muitas coisas assim que são alienígenas, importadas, ou não deveria estar, estar aqui, mas a gente vai pagar um preço para experimentar também. né e existe Existem então, assim, forças de mercadológica que empurram essas coisas é, para o ouvido do agricultor, é, mas eu vejo assim que a juventude, né a geração que está nos substituindo, aí, é, os agrônomos, técnicos de campo aí, o próprio agricultor que tem hoje tem 5 a 35 anos, ele tem muita noção de como que, desses conceitos, esses conceitos que a gente não tinha quando a gente pensou em conservar de água através do plantio direto. A gente aprendeu, a gente desenvolveu os conceitos e precisamos de pessoas como o Bairro para abrir a nossa cabeça. E aí eu vou terminar a minha fala eu achei até que vocês iam falar, o, o, o Bernardo quando começou a falar, eu vou falar uma coisa que o, que o Herbert falava, né? aí eu até achei que era isso, e a Marie também aí, depois que eu achei que era isso, mas o padre ele tinha uma máxima, que ele apresentou isso num, numa, numa palestra, que eu tive a satisfação de estar lá assistindo, né? que ele falou que, né, o pessoal dizia assim, não, não, não os cientistas né? falavam, ou alguns cientistas falaram para ele, e, o problema do vento direto era a compactação do solo. Porque você não preparava o solo e o solo ficava compactado. E o tirou, tirou assim de uma forma maravilhosa. Não, o problema não é a compactação do solo. O problema é a compactação dos cérebros, uhum. que não querem aceitar que a gente está fazendo coisas que vão melhorar
1: o planeta. Uhum. Então, é, eu vê que a gente... Quando está com uma turma boa conversando, a gente pode, a gente vai por caminhos e que a gente, que nós faz pensar. Eu eu sinceramente, Ariovaldo eu concordo e eu te entendo na tua fala. Sinceramente, eu te entendo e eu concordo com ela. Obrigado. eu obrigado. Eu, eu realmente acho, de que como a Marie comentou, a gente não tem que confrontar, né, e tu dissesse assim, eu estou sendo desconfortável para a maioria, Pois é, pode estar sendo, né mas é daí que surgem as discussões, é daí que surgem as conversas uhum. e, posteriormente, eu acho que é daí que surgem as evoluções do processo. tá Daqui a pouco a gente vai passar 20, 30 anos ou, ou menos e vai dizer que o Ariovaldo estava certo mas nós temos um processo para passar nesse tempo, né? é, o plantio direto passou por essa mesma questão, nós temos um processo de difundir, de catequizar as pessoas para que a gente vá para esse rumo, porque esse rumo é o lógico e posteriormente, financeiramente biologicamente falando, ele é o lógico, ele vai nos demonstrar que isso vai acontecer, né? mas ele é um processo, o Ivo comentou, nós temos um, 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 um mandatário dentro do de, é, nosso ramo, da, da nossa vida, que é a questão financeira. Ela é a mais importante? Não, ela não é a mais importante. Ela está junto do processo. E a gente tem que fazer pois. com que isso aí seja, a gente consiga converger no mais lógico, financeiramente, biologicamente, ambientalmente e socialmente é, falando. Mas é novo, é um processo. Né? ele é um processo e eu acho que é, é Werner a própria Águas Claras passa né ou as propriedades eu comentei Águas Claras todas as outras propriedades eu comentei Águas Claras por, por ser para tua pessoa estar aqui né mas passa por isso né de entender de que esse processo de que essa tecnologia faz parte mas que a gente precisa ter uma sustentabilidade financeira do do, do negócio e testando as alternativas diante disso aí. E eu acho que é isso que vocês fazem e que, deem, e, e que é exemplo, né?
5: Sim, esse, esse é o norte, né? Tornar a atividade mais sustentável possível, né isso é uma exigência do mercado mundial. E nós, brasileiros, de maneira geral, estamos fazendo isso melhor do que qualquer outro produtor de outro, de qualquer outro país do mundo. Isso eu... Penso eu. Claro, tá está certo que a Argentina de parte também, mas, mas o Brasil tem está fazendo muito bem isso aí, né? porque, levando em conta só a parte, parte digamos assim, a, as reservas legais estão ficando certo. de lado, não está se explorando, tudo isso aí não tem outro país no mundo que está fazendo como nós E nós, <coughs> e com esse avanço da plantio direto, então, como a Marim falou também, que isso tem que essa, essa, essa agricultura uh, sustentável, o próprio avanço plantio direto, tem que ser mais difundido entre os produtores e também <coughs> vender essa, essa imagem melhor lá fora, que tentam nos, nos barrar nos, 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 uh, e, e, e contra nós, né, fazem qualquer coisa para, digamos assim, para nós. Nós diminuímos dentro, perante o mercado mundial, então isso aí, uh, isso aí, uh, e a parte, falar um pouco de bioinsumos ou agricultura regenerativa, isso aí uh, falta, ao meu ver, uh, mais garra, mais gana da própria pesquisa, pra, tem que ser apoiado para levar para esse caminho e, e ter o carimbo dela para poder convencer os produtores, uhum. entendeu? E, e, e é um caminho sem volta Eu acredito que isso aí É o, é o que vai acontecer mas, mas tem que ser muito bem feito uhum. né? Tem que ser muito bem feito Bem assimilado pelo produtor Para que Continue Um caminho seguro né? uhum, uhum.
1: É, eu... A gente está chegando No final do programa A gente tem um minutinho Para uma fala final de cada um eu só queria comentar, é, desculpem o termo, mas hoje foi um puta programa, né, porque porque a gente comenta aqui, a gente vem, a gente fala, a gente fala das técnicas, claro, faz parte da nossa conversa, faz parte do nosso dia a dia, é, mas programas como esse, do dia de hoje, que a gente é, de certa forma, generalista, falando de uma técnica, de um processo, de um sistema de produção... É, a gente tá não falando para nós mesmos E é aí que eu acho que vem a, ao encontro do que vocês estão comentando é, Comentaram antes de, de, de eu falar agora Como a gente difundir mais? Para quem que a gente tem que falar? O, no, o, o programa de hoje está exatamente dessa forma Nós não estamos falando para nossa bolha tá? Nós estamos falando para o produtor Nós estamos falando para todo mundo Para a cidade principalmente Tá? para quem é da cidade, para quem não vai para o campo e não sabe o que lá acontece. Tá? Essa é uma técnica que revolucionou toda a agricultura mundial tá? e que tem muito ainda a, 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 a avançar, né? não só em extensão de área, para adotar a técnica, adotar o sistema de, de, de plantio direto, tá? É, mas a ideia de, de quem atingir essas pessoas. Por consequência, a cidade vai ser beneficiada, quem mora na cidade, quem consome os nossos produtos. Né? Então, é, eu achei o programa de hoje fantástico, eu só tenho a agradecer a, a vocês quatro, primeiro por, por serem atores, né? talvez principais, um dos principais atores de, nesse monte de gente, que, é, que difundiu, que implementou a técnica e que trouxe aqui para a nossa região também, né? E segundo, porque a gente realmente teve um objetivo alcançado que eu fiquei muito satisfeito, tá? De, de certa forma, então... É... De novo, é um, um puta programa de hoje que vai ficar para muito tempo, para a gente poder ficar é, repetindo, repetindo, porque a história ela vai ser sempre a mesma. A gente vai ter que catequizar as pessoas para que elas escutem isso, para que elas entendam e para que elas adotem essas tecnologias. Né? Marie, começo contigo. Obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade. Parabéns pelo trabalho que vem sendo feito mundo afora. Né? E a, assim, como produtor, a gente só, eu só tenho a agradecer. Obrigado.
2: Imagina, Bernardo, eu que agradeço, né? Assim, a gente não... Eu não sei o Ivo, Será que mas a gente tem uma paixão por isso. Até já, já comecei eu de novo.
3: Deixa eu te ajudar, Marie. Bernardo, esse, esse momento é um momento único, Bernardo. Tu tá vendo esse, esse logo aqui? Tá. Esse 23 de outubro que o Ivo depois vai explicar, hoje, ele... ele a, a, a Marie é uma voz nossa na ONU. Então, o que a gente está fazendo aqui ó, é motivar uma pessoa que pode, no assim, um futuro muito próximo, porque a ONU já está olhando o 23 de outubro para ser o dia mundial do plantio, do plantio direto, a gente está fazendo uma atitude para o planeta inteiro, entende? E a gente tem uma pessoa que tem uma história e hoje ela tem um, um, um discurso igual ao nosso. Então esse programa, ele é muito mais, ele é um marco, porque isso aqui é a primeira vez que está sendo publicado. Só que a gente está em frente a uma pessoa que está dentro de um órgão como a FAO, que pode definir políticas mundiais, e isso melhorar a vida do planeta. Então, essa é a mensagem. Dizer assim, ó, Marie, claro que a gente também se emociona, né? É legal isso. Ivo,
0: Eu, eu sempre digo que para mim a minha religião é plantio direto, então não preciso dizer mais nada. Né? Se tem alguma religião, é, é plantio direto. E aí eu acho assim que a gente queria agradecer, Bernardo, aí, a rádio e todo o teu programa, você e todos aí, de poder estar junto aqui, a gente conversando com a Maria, e fazer a hora que a gente achou que conversar assim mais tonto, né? porque sempre é uma reunião formal e tudo, e a gente poder soltar um pouco o verbo assim, Exatamente, né com toda essa organização que a gente fez, vamos citar aqui o nosso amigo o Afonso aí que junto conosco, o agrônomo bem novinho, né, Evaldi, junto com o Werner também, é, nós campeamos o Rio Grande do Sul inteiro atrás de desenvolver o plantio direto liderado pelo Eurico Donelis, né, e, e aí o Afonso acabou aceitando a ideia de fazer uma data comemorativa, né a Maria aí contribuiu demasiado para poder resgatar toda a história, né, o próprio, o, o Heber estava vivo ainda quando a gente começou esse projeto, né, então ele mesmo, né, até decidir qual é que era o dia nacional do plantio direto, a gente decidiu exatamente pelo dia que ele começou a fazer essa maluquice total aí, né, de abandonar todo o sistema convencional e plantar a história pra gente direto, então, 23 de outubro de 1972, é, pode ser que depois que a gente não estiver mais aqui não vai ser mais lembrado por outras pessoas mas na lei brasileira né, legislação brasileira pelo Congresso Nacional nós vamos ter um dia que vai ser lembrado né e ele está lá na, na, na argumentação da lei a gente mandou uma argumentação meio fraquinha achando que a gente era a melhor bolachinha do pacote e a comissão lá que analisou não, isso não tem relevância nenhuma é, aí, aí nós não, não, para um pouquinho aí, aí nós, nós e demos mais robustez a argumentação e aí passou todos os trâmites legais lá para poder ele ser reconhecido como dia nacional de plantio direto. Então, né, obrigado né, Bernardo aí por, por essa oportunidade de poder estar com todos vocês aqui e né, hoje é a rádio aí para segunda-feira a gente poder fazer uma boa festa aí que nós vamos estar comemorando essa, essa maravilha que
5: é o sistema plantio direto brasileiro. Perfeito. Vera? Oi. pois,
2: bom. Bom, pois.
5: Já falou tudo que.
2: <risos> posso? Não, eu não falei tudo, Werner. Eu posso porque eu sou uma manteiga derretida?
1: É <risos> posso complementar é então? Fecha, Werner, pode ser? Como é que é? Ela quer complementar e tu fecha. Tá, tá bem, tá bem. Tu fecha, pode ser, pode por ser, favor. Agora ser. que eu me recompus, desculpa lá, Bernardo, mas eu sou uma manteiga derretida assim mesmo.
2: Na rádio é a primeira vez, desculpa lá. Então, mas é, é bem isso que, que eles falaram, né? A gente é uma, é uma paixão que move a gente, né? O Ivo falou, a religião é plantio direto, mas eu vou além, a minha paixão é o solo, a vida e é o que sustenta tudo nossa né a vida no ambiente terrestre e isso se projeta pelo plantio direto na nossa ação dos agricultores e que né indiscutivelmente isso está no meu sangue e na nossa família e é um orgulho muito grande assim a nossa ideia é envolver quanto mais possível a sociedade o que a gente puder expandir e a importância desse dia dele ter sido fixada é, é, é imensa né e é não é uma não é uma pessoa mas é todo o um movimento eu costumo dizer que o movimento sistema plantio direto é uma grande família na, na, Aqui no Brasil né? Porque a gente tem, a gente cria um laço Não é só no Brasil, porque isso vai além das fronteiras Como eu falei, pessoal do Uruguai, do Paraguai Da Argentina, criou-se um laço De amizade e também de companheirismo De trocas, que é uma coisa que é muito Fantástica, então além, vai além De uma técnica e de uma prática agrícola, certo E aí novamente, vamos chamar O público aí, porque 23 é o dia Segunda-feira, mas a gente vai estar a semana inteira Fazendo comemorações o pessoal o que quiser promover para estar junto com a gente nesse dia, a gente tem um mapa no site da federação que é para registrar as atividades que estão fazendo, para a gente conseguir mapear e também talvez, né, eu quero usar isso como uma bagagem uma força para essa articulação que eu vou fazer junto ao FAUDA, a gente transformar isso num dia mundial, num dia internacional do plantio direto que foi uma sugestão que nos, nos fizeram, né, então agradeço novamente a oportunidade e, Verna, passo aí para você fazer o fechamento. Obrigada
4: tá bem
5: como o saudoso Vitor Truco, que foi da Associação Partido Direto da, da, da Argentina, ele disse assim uma vez, ah, vocês se deram conta que todos que se reúnem para evoluir e falar, conversar, trocar ideias, plantelhas, são tudo gente, boa gente, gente boa, amigas, né? Então, isso que eu vejo também aqui no Brasil, e, e que isso aí a, a é uma constante evolução está nisso aqui quer é seguir É uma constante inovação Cada ano tem coisas novas Para ser implementadas e desenvolvidas Para que tenhamos Progresso Então agradeço a oportunidade De ter estado Nessa rádio E com esse grupo seleto Que, que foi tão bem uh, Se expressou aqui na, No programa de
1: hoje Muito bem ah, é, eu realmente, eu só tenho a agradecer a vocês eu, eu, O programa de hoje São programas assim, são conversas Assim, que nos tornam Pessoas melhores Tomara que quem nos escutou no dia de hoje Também tenha a mesma Sensação e de que a gente tenha Conseguido transmitir isso aí Obrigado a vocês, parabéns a vocês Quatro e, e passo isso a, Aos produtores de que é, Assim também Seguem essa essa família, como disse a Marie, do plantio direto. Muito obrigado a vocês, obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado à Associação Rural de Uruguaiana, à Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, ao Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação, arroz requinte, o um alimento de todas as horas. E Membuí Uruguaiana. Contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na BR-472, saída para a Barra do Paraí. Contato pelo telefone 55996239936. Se Sicredi gente que coopera, cresce. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. E Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford e Braford e Ouvirnos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. O Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Hereford e Braford diretamente na propriedade. Agende a sua visita pelo telefone 3412 4033, pelo celular 99607 1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br. Muito bem, muito obrigado a todos, obrigado pela paciência, obrigado é, novamente a vocês pelo prazer de estar, de estar aqui com vocês. Um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana
0: Valoriza os seus associados E mantém diversos programas Para promover o desenvolvimento Da atividade orizícola Sempre incentivando o empreendedorismo E a qualificação Temos orgulho de nossos parceiros Que participam Lindo, ativamente né? do nosso agronegócio Braços fortes que produzem alimento, Geram renda e criam oportunidades Você que cuida também da sua lavoura Merece uma Depois eu vou
3: te mandar uma mensagem
0: Santos arrozeiros
2: ah, da Horaiana, desenvolvimento Isso, vai, tá. gente com trabalho e, e parceria. Não, 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 não.
0: Pensou em
3: acessórios com as melhores marcas do mercado? Pensou em Doto Auto Peças? A Doto Auto Peças oferece a você acessórios.